0: Herkese merhaba. İstanbul Politikalar Merkezi'nin iklim kafe etkinliklerinin 15. beşincisine hoş geldiniz. Ben Ümit Şahin. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi iklim çalışmaları koordinatörüyüm. İklim kafeyi de öteden beri takip edenler biliyorlar. Bu sene dördüncü yılındayız. İklim kafe'nin iki ayda bir ağırlıklı olarak iklim alanında iklim bilimi görüyoruz. Konunun politikası e, ve bütün e, sosyal bilimler, siyaset bilimi alanındaki bütün yansımalarına dair ve bugün ilk kez de sanat e, yansımalarına da e, değinmiş olacağız. E, çeşitli ağırlıklı olarak orijinal araştırmaların sunulduğu e, bir etkinlik dizisi bu. E, bu da işte dördüncü yılda on beşinci İklim Kafe. E, online olarak pandemi döneminde online olarak yaptığımızda beşinci İklim Kafe. E, bütün e, online olanları, öncekileri değil ama online olanları e, YouTube kanalımızda e, video olarak veya Spotify'da podcast olarak e, Spotify kanalımızda bulabilirsiniz. E, ben katılımcıları da biraz beklemek için bir kısa girizgah yapmak istedim. Ve e, bugünkü e, konuşmacımız Benek Çinci'ye de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldin Benek.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler bu kasatı verdiğiniz için.
0: Ee, biz teşekkür ediyoruz katıldığın için çünkü son derece ilginç bir başlık ve ilginç bir sunum olacak. Ee, ben konuşmaya geçmeden önce e, kısaca e, beni tanıtmak istiyorum. Benek Çinçik, e, Edinburgh College of Arts bursuyla e, mimarlık alanında e, doktora tezini şu anda bitirmek üzere Edinburgh Üniversitesi'nde ee, ve bu doktora tezinde de biraz sonra e, zaten kendisi anlatacak antroposen estetiğinin e, jeneolojisini 1960 sonları ve 70'lerin başlarından itibaren izini sürüyor ve antroposen imgelemenin, e, imgelemenin prehistoryasını sanat ve mimarlık alanlarında çevresel insan bilimleri, jeofelsefe, antroposen çalışmalarından kuramları ilişkilendirerek haritalamaya çalışıyor. Bu tez çalışmasını bu aralar teslim etmek üzere bu da herhalde bu konuda bu teziyle ilgili yapacağı ilk Türkçe sunum olacak sanırım. Onun için de teşekkür ediyorum. Ayrıca DPR Barcelona tarafından Postcards from the Anthropocene, Unsettling the Geopolitics of Representation adlı bir kitabın Tiago Torres Campos'la birlikte editörlüğünü yaptı bu kitapta çıkmak üzere. Benek yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimari tasarım alanında tamamlamıştı. E, lisansı da yine İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık ve Mimarlık e, alanından. E, 2010 16 arasında İTÜ'de e, mimarlık, İç Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisiydi ve e, ders veriyordu. 2016 ile 2019 arasında da doktorası boyunca yine Edinburgh Üniversitesi'nde mimari tasarım stüdyolarında yürütücü olarak görev aldı. E, bu teze başladığı e, yıl sanırım 2017'de e, kendisinden e, şeyde listeydi değil, değil mi e, listeki bir konferansta e, dinlemiştim. Şimdi e, aradan dört yıl geçtikten sonra tamamlanmış halini bir kez daha e, dinlemek konusunda gayet heyecanlıyım. E, tekrar katılımı için teşekkür ederek sunumunun başlığında söyleyerek sözü kendisine veriyorum. Gezegensel imgelemler ve antroposen sanatı, jeoestetik eylemler. Buyurun.
1: Ee, teşekkürler öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Ee, şimdi sunumuna hemen başlayalım. Bir saniye. Evet, merhaba. Öncelikle bana bu fırsatı verdiği için tekrar teşekkür ederim. Bugün sizlere gezegensel imgelemler ve antroposen sanatı estetik eylemler adlı sunumu gerçekleştireceğim. Bu sunumda antroposen kavramını kısa, kısa bir rizgah yaptıktan sonra üzerine çalışmakta olduğum ve antroposen estetiği olarak tarif ettiğim antroposen sanatını bir iş üzerinden okuyacağım. Daha spesifik olarak günümüzde yükselmekte olan ve antroposen sanatının köklerinin izlerini Amerikalı sanatçı Robert Smithson'ın 1970 yılında gerçekleştirmiş olduğu Spiral Jetty adlı işi üzerinden izin süreceğim. Antroposen bağlamında bir jeoestetik eylem olarak yeniden tarif edeyim bu iş, antroposen estetiğinin prehistoryasının yani ön tarihini anlamak için kilit bir önem taşımakta. Bu okumayla ile Jetty ile kökleri atılan geomorfik estetik ve termodinamik imgelemin bugün karşılaştığımız antroposen sanatını daha derin bir biçimde kavrayabilmek için önemli olduğuna dikkat çekeceğim. Şimdi jeositik eylemlerle neyi kastediyorum? Jeositik eylemlerle dünyayı yani jeoyu bir alan, ölçek ve estetik durum olarak odağına alan ve hem materyal hem de diskursif bir alan olarak antroposen bağlamında okunabilecek işler olarak tarifliyorum. Araştırmamda artık çoğumuzun sıklıkla o, duymakta olduğu ve neredeyse akademik bir trend olan antroposen kavramının ve yarattığı epistemolojik kırılmanın estetik alandaki köklerini 1968-1972 arasında izni sürüyorum ve Spaceti bu bağlamda konumlandırdığım üç geoestetik eylemden biri. Bu sunuma NASA tarafından paylaşılan ve siyah ince olarak da adlandırılan bu görselle başlıyorum. Bu görsel gezegensel imgelendiğince tahayyülümüzde canlanan görselleri bir örnek. Bu görsel dünyanın gece halinin bir tasviri ve insanlığın izinin karanlık bir düzlemde ışık pikselleri olarak yansıdı iddiasını taşıyor. Aslında bir fotoğraf gibi gözükse de, uydu fotoğraflarının bir algoritma tarafından birleştirip bir koleje dönüştürülmüş hali, bu görselle başlamamın iki nedeni var. Birincisi, antroposendis kurunda hakim bir söylem olan insanlığın bir bütün olarak gezegen üzerindeki varlığını teknolojik bir aparatus olan ışık üzerinden temsil etmesi. İkincisi de kendisinden 40 yıl önce ortaya çıkmış. ...ve bir gezegensel imgelim olan antroposantezinin tarihçesinde kilit bir öneme sahip başka bir fotoğrafa referans vermesi. Bu fotoğraf mavi ince olarak çevirebileceğimiz Blue Marble adlandırılan e, ve NASA'nın Ay'a gerçekleştirmiş olduğu Apollo 11 misyonları sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Dünyanın uzaydan çekilmiş ve küresel bir bütün olarak algılandığı ilk fotoğraf olmakla birlikte... Coğrafçıcı Deniz Kozgurova göre, insanlık tarihinde en çok çalıtılan fotoğraftır. Bu fotoğraf kritik derecede önemli çünkü The Whole Earth Imagery yani bütün dünya emgelemenin başlangıcını belirliyor. Yani insanlığın dünyayı bir bütün olarak ilk defa gördüğü anı temsil ediyor. Başka bir değişte insanın dünyadan uzaydan insanın dünyadan çıkıp uzaydan kendisine baktığı ilk görsel. Dolayısıyla bu fotoğraf bir ayna görsel olarak da tarif edilebilir. Şimdi bu fotoğrafın önemine vurgu yapımının bir bilimsel teknolojik bir de kültürel bir nedeni var. Birincisi antroposan ve iklim değişikliği tezlerinin doğmasına neden olan teknolojik ve bilimsel altyapının tam da bu dönem yani 1960 sonları ve 1970 başlarına kurulması, 1945'ten sonraki sibernetik ve bilgisayar teknolojilerin gelişimi ve ekoloji ve sistemler düşüncesi gibi bilgi alanların dönüştürmesiyle paralel olarak Dünyanın ilk uydu olan ile başlayarak uydular tarafından gözlemlenmesi, dünyanın bir sibernetik makine, programlanı bir dünya olarak kurgulanması ve infrastructural globalizm yani altyapısla globalleşmeye sebebiyet verir. Dünyanın uzaktan kavranan imgelem tarafından ve gezegensel bilgisayar atomasyonu ile sistemleştirilmesi, global çevresel gözetleme, analiz ve tahmin alanında önemli gelişmeler neden olur. Kısacası, spesifik olarak jeosüpernetik sistem analizi diye tarif edilen ve dünyayı James Lovelock'ın Gaia hipotezinde de öne sürdüğü gibi kendi içinde bütün bir sistemler bütünü olarak ele alınmasını başlatan e, başlatan e, bilimsel ve teknolojik gelişmeler bugün antroposen ve iklim değişikliği tezlerine karşılaştığımız, sıklıkla karşılaştığımız gezegensel sınırlar ya da taşma noktası gibi do tanımların doğuşunu sağlayan bütün dünya diskuru bu dönemde doğdu. Bu fotoğrafla temsil edilen bütün dünya engelemenin kültürel önemi ise şu. Bu fotoğraf dünyayı uzayda salınan, Kırılgan, yalnız bir varlık olarak resmettiği için dünyanın korunması gereken bir varlık olarak algılanışının bir katalizörü oldu. Bu fotoğraf, bugün iklim krizi ve antroposenin yarattığı kültürel bağlamın kökleri olarak ele er alabileceğimiz modern çevresel ve ekolojik hareketlerin başlangıcını tetikledi ve gezegensel vatandaşlık ya da öznellik söylemini doğurdu. Şimdi bu masum gibi gözüken genellemeci ve indirgemeci bakış, problemli bir bakış olmakla birlikte, bugünkü gezegensel çevresel duyarlılığın köklerini anlamamız için önem arz ediyor. Bu dünya tek ve korunması gerekiyor mesajıyla beslenen gelecek kaybısı 1968-1972 arasında yayınlanan bazı bilimsel yayınlarla da desteklendi. Rachel Carson'ın Silent Spring ya da Paul ve Anna Ehrlich'in The Population Bomb gibi kitapları çevresel tahribat ve insan popülasyonun artışı gibi parametrelerle gezegenin geleceğini ilişkilendirerek The Whole Earth Worry, yani gezegensel endişe olarak adlandiremeyeceğimiz bu kültürel bağlamı destekledi. Aslında demek istediğim Antroposen'in ve tarif ettiği çevre felaketlerinin sebebiyet verdiği bir gezegensel varoluşsal kriz veya antroposenik veya antroposenik anksiyete 1968-1972 arasında doğmuş olan bütün dünya engelemi ve tetiklediği gezegensel endişenin bir türüvedir. Şimdi biraz Antroposen kavramını tartışacağız. Antroposentezi ilk defa 2000 yılında atmosferik kimyager olan Paul Christen ve biyolog Eugene storm tarafından bir jeoloji kongresini öne sürmüştür. Ve çok kısaca insan faaliyetlerinin gezegensel ölçekte yeni bir jeolojik strata tanımlayacak kadar etkili ve güçlü bir varlık teşkil ettiğini iddia ediyor. Ve bu etkiden dolayı artık yaklaşık 12 bin yıldır içinde bulunduğumuz Holosen'de, yani dünyanın homoestetik bir dengede olduğu jeolojik dönemden ayrılması gerektiğini öne sürüyor. Ve anthropos yani Yunanca'daki erkek insan ve sim yani çağı birleştirerek antroposeni yani yeni insan çağının içinde olduğumuz tezini ortaya atıyor. Tez temel olarak insan eylemlerinin artık dominant bir jeolojik güç haline geldiğini ve az önce açıkladığım earth system yani dünya sisteminin atmosfer, hidrosfer ve jeosfer gibi sistemlerine Geri dönüşünemez etkilerde bulunduğunu sürüyor. Sebepleriniz artık hepimizin sıklıkla karşılaştığı sonlanamayacak bir liste olarak sıralıyor. Nüfus artışı, şehirleşme, fosil yakıt üretimi, tarım, habitatların fragmentasyonu ve tahribatı, aşırı avlanma vesaire gibi antropojinik proseslerin erozyon ve sedimentasyon oranlarında artışa, türlerin yok oluşuna, Biyosfer, hidrosfer ve atmosferin kimyasal kompozisyonunda değişimlere neden olduğunu anlatır. Şimdi bu anlatı aslında iklim değişikliği bağlamında da sıklıkla karşılaştığımız bir anlatı. Zira antroposentez iklim değişikliği tezinde kapsayan bir tez. Kısacası antroposen insanın havaya, suya, toprağa ve DNA işlemesi olarak okunabilir. Şimdi antroposentezinin önemi temel olarak iki çıkarım öne sürmesinde yatar. Birincisi birçok batı medeniyetinin temelinde yer alan kültür ve doğa ayrımına aslında var olmadığını iddia etmesi. İkincisi de apokaliptik bir imgelem titiklemesi yani bir sona işaret etmesi. Doğa kültür arasındaki ayrım her ne kadar kıta felsefesinde 1960'lardan başlayarak Foucault'un anti-humanizminden köklenen post ve feminist kuramda reddedile gelse de İlk defa bilimsel bir test bu eleştirel teoriyi destekleyen kanıtlar sunuyor. Somut bir örnek vermek faydalı olacak bu noktada. antroposen araştırmacıları Plastigomaret adı verilen ve plastik ve kayanın hem hal oluşundan kaynaklanan yeni bir kaya türünün ortaya çıktığını kanıtlar. Bu ve benzeri materyal kanıtlar önceden kategorik olarak ayrılan insan ve insan olmayanların doğa ve kültürün birbirleriyle fiziksel bir ilişkilenme ve etkileşim halinde olduğunu ve bunun... ...nano, atomik, mikro ölçekten, mezo, makro ve astronomik ölçeklerde gözlenebileceğini dair bir realite sunuyor. Doğa ve kültür, insan ve insan olmayan arasındaki ayrımın var olmadığını kanıtlanması demek... ...özellikle modernite gibi batı epistemolojilerinde hakim olan insan merkezli bakışın zorlanması demek. Yani insanın doğadan ve doğadaki diğer türlerden ve insan olmayanlardan ayrı bir varlık olmadığını aksine geo bio, sosya bir asamlacın yani alın içinde yalnızca bir bileşen olduğunu ifade eder ki bu çok önemli. Çünkü yüzyıllardır kabul edilmiş doğa kültür arasındaki bu ayrım doğayı kendinden ayrı bir varoluş olarak kabul edip onu kontrol etmeye ya da fethetmeye çalışan insanın ontolojik, epistemolojik ve etik bir pozisyonunun temelini oluşturur. Bu kendini doğadan ayrı tutan insan öznesi dünyayı statik ve öznesi olmayan bir varlık olarak ele almış ...ve antroposan olarak tarif ettiğimiz duruma neden olan epistemolojik ve materyal süreçleri başlatmıştır. Yani çok kısaca antroposen dünyanın bir özne olduğunu ve statik değil dinamik olduğu gerçeğini vurgular. Antroposan ikinci önemli çıkarımı ise altıncı büyük soy tükenmesi örneğinde de olduğu gibi... ...apokaliptik bir imgelen tetiklemesi, kısacası bir sona işaret etmesi ve az önce bahsettiğim türde gezegensel bir anksiyete tetiklemesi... Bu son aslında dünyanın varoluşsal sonu değil. Aksine bildiğimiz ve kabul ettiğimiz haliyle dünyanın sonu. Ve antroposenin işaret, işaret ettiği bu son, gelecekte olan bir son değil. Aksine bu son içinden geçmekte olduğumuz, zaten var olmakta olan süreksel yani yavaş bir son ya da entropik bir son. Antroposen tezi henüz bir resmi olarak jeoloji komünitesinde bir epok olarak kabul edilmedi. Bunun nedeni gezegensel olarak, homojen olarak tanımlanabilecek bir jeolojik strata'nın, marker'ının yani işaretleyicisinin karar verilme aşamasında olmasıdır. Antroposenin tam olarak ne zaman başladığına ilişkin çeşitli tezler var. Bunlardan birkaçı endüstri devrimi 1750-1800 yılları arasında gerçekleşen, günümüzden 2000 yıl önce gerçekleşen antropojen toprakların ortaya çıkışı, Günümüzden 8000 ila, yı, ila 5000 yıl öncesinde başlayan tarım ve günümüzden 13800 yıl, yıl önce e, başlayan megafaunal yırtıcılık diye adlandırılan eşik. Şimdi literatürde her ne kadar Antroposenin babası olan Prudson'un Endüstri Devrimi tezi baskın gelmiş olsa da bugün Antroposen çalışma grubu The Great Acceleration yani büyük yeme olarak tarif edilen ve 1945'te atılan atom bombası partikülleri yani izotopların gezegensel ölçekte yayılması ile kesişen ve ulaşım, popülasyon artışı ve endüstrileşme açısından büyük bir devinim olarak kendini gösteren 1950'leri başlangıç olarak kabul etmek almak konusunda bir konsensüse vardı. Şimdi dominant antroposen söyleminin temel problemlerine değineceğim. Birincisi özne problemi yani antropos. Peki bu antropos tam olarak... Kimi işaret ediyor? Çoğu kritik, dominant antroposen söylemindeki antroposun batı insan merkezciliği probleminin devam ettirdiğini öne sürüyor. Ki ben de katılıyorum. Claire Klobuk'un da dediği gibi, antropos aslında insan türü değil, kendisinin insan türünü ve insanlığı temsil ettiğini öne süren kesim. Yani aslında antropos, evrensel maskulinist tür insan figürüne işaret ediyor. Ortada bir sorumluluk var. Ve bunu homojen bir antropos özdesine atfetmek genellemeci ve indirgemeci bir tutum. Yani soru şu, antropojenik olarak tarif edilen eylemler homojen bir şekilde mi yayılıyor? Herkes aynı ölçüde mi sorumlu ya da herkes aynı kırılganlıkları mı sahip? Örneğin küresel kuzey ve küresel güney arasındaki karbon salımındaki ciddi farklar ya da gezegensel krizden mağduriyet dereceleri ciddi farklar gösteren Bangladeş ve Amerika'daki insanları bir antropos altına genellemek ve indirgemek politik açıdan ciddi olarak problemli bir durum. Bu noktada tam da bu politik zafiyet dikkat çeken ve tanımın kendisini problematize eden alternatif isimlendirmelerle karşılaşıyoruz. Yani antroposenin antropojenik değil sosyojenik yani toplumsal bir bağlamda ele alınması gerektiği. Bu alternatif isimler bu evrensel ve indirgemeci antroposu sosyal ve tarihsel bir bağlama oturtmak amacını taşımakta. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse kapitalizmin belirleyici olduğu kapitalistin, kolonyalizmin belirleyici olduğu kolonyalistin, endüstri devriminin öncüsü anglo kültürünün belirleyici olduğu anglosin ve teknolojik gelişmenin öncüsü olarak Avrupa kültürünün belirleyici olduğunu öne süren teknosin ya da eurosin gibi alternatif isimler. Bu alternatif isimlerin ortak noktası Antropos'u ve işaret ettiği bir evrensel maskülüniz tür insan figürünü problematize etmeleri. Aslında Antropos'tan tam da insan merkezli olmayan bir bakış açısı gerektirirken dominant Antropos'tan söylemleri Antropos'u yani evrensel maskülüniz tür insan figürünün yani erkek figürünün tarih sahnesinde bir güç oyası olarak tekrar ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve bu yaklaşımlar antroposyona sebep olan status örneğin kolonyalizm ya da neoliberal kapitalizmi eleştirmeye değil de sürdürmeye teşvik ediyor ve bu açıdan problemli. Yani kısacası biz bolduysak biz çözeriz yaklaşımı. Donna Haraway bunun insanı diğer türlerden üstün bir güç olarak kabul eden ve tam da antroposyona işaret ettiği insan olmayanlarla bağımızı reddeden bir tür narsizm tetiklediğini belirtiyor. <gülüyor> bu da haklı bir eleştiri. Ee, bu narsistik yaklaşımı örnek olarak teknofiksörler olarak adlandırdığımız gruba örnek verebiliriz. Yani insan aklının ve rasyonelitenin teknoloji ve bilim aracılığıyla Kurtz'ın deyişiyle termostatı bozulan dünyayı kurtarabileceği iddiası. Bu yaklaşım doğayı kendine ayırıp, onu tekno-bilimsel bilgi üretimi ile kontrol edip ona hükmetmeye çalışan insan merkezi yaklaşımın bir örneği ve antroposene neden olan epistemolojik ve materyal süreçlerin devamlılığını savunduğu için Son derece problemli. Antroposen birçok kritiğinde öne sürdüğü gibi süre gelen ve dominant teknobilimsel bilgi üretimi ve teknokapitalist uygulamaların sorgulanması gerektiğini vurguluyor. Yani aslında etik ve politik bir ikaz olarak görülmeli bence. Bu ikaz dünya görüşümüzü yani dünyayı nasıl algıladığımız ve kendimizi insan olarak dünya üzerine nasıl konumlandırdığımızı sorgulamamızı talep ediyor. Bu noktada... ...Johanna Zielinska'nın antroposini bir etik uyarı olarak görmesi gerektiği önerisine katılıyorum. Ve kritik yani eleştirel düşünmenin yapılabilecek en politik şey olduğu önermesine de. Aceleci ve çözümcü müdahaleler yerine insanların epistemolojik ve dolayısıyla hükmedici sağlarının askı alınması vurgusunda haklı buluyorum. Bu noktada Gattari Felix Gattari'nin ekozofisi güçlü bir önerge teşkil eder. Çünkü Felix Gattari, eko felsefe olarak çevirebileceğimiz önerisini üç ekolojik alan, çevre, sosyal ilişkiler ve insan öznerliği arasında etik-politik bir artikülasyon olarak tanımlar. Bu üç alan arasındaki ilişkisel bir süreklilik vardır ve bu ilişkisellik bizi spekülatif ve yaratıcı düşünme üretmeye teşvik ediyor. Gattari'ye göre bu spekülatif ve yaratıcı düşünce bilimsel bilgi alanından ziyade estetik alanından beslenir. Örneğin demin de bahsettiğim geo biyo içerisinde insanı bir bileşen olarak ele alırsak ve insanı jeolojik bir imgelem üzerine okursak insan pek hala yürüyen bir kaya olarak görülebilir. Ben antroposeni Johanna Zinska'ya referansla kendimizi gördüğümüz yeni bir epistemolojik filtre olarak ele alıyorum. Bu filtre iki şeye sebebiyet veriyor. Birincisi her ne olursa olsun ele aldığımız bir şeyi analiz ettiğimiz mekansal ve zamansal çerçevelerin genişlemesi. Bunun temel sebebi kuramın biyoloji biliminden gelmesi ve dolayısıyla deep time yani derin zaman ve gezegensel ölçek çerçevesinde bakmaya teşvik etmesi. İkincisi de insanlık tarihi ya da zamansallığı ile dünya tarihi ya da zamansallığını çarpıştırması. Başka bir deyişle insanlık tarihi ve doğal tarihi olarak ayrılan tarihlerin bir araya gelmesi. Şimdi <gülüyor> bu iki çıkarımın eşsizlik alanını nasıl tezahür ettiğine ilişkin ve eylemlerin bu iki çıkarıma nasıl cevap verdiğine dair okumaya geçeceğim. Ana tezim, antroposenin yarattığı epistemolojik kırılmanın merkezde bulunan erkek figürünün gezegensel ve jeomorfik güçlerle ilişkili olarak merkeze alınması ve çözülmesine işaret ettiği. Şimdi bunu biraz açacağım ve önce bu erkek figürün ortaya çıkışını tartışacağım. Öncelikle epistemolojik kırılmanın ne olduğunu anlamak için epistemin ne olduğunu anlamamız gerekiyor ya da hatırlamamız gerekiyor. Michel Foucault'a göre epistem, belirli bir tarihsel aralıkta üretilen tüm bilginin belirli bir koda ya da çerçeveye oturması ve bir sistem olarak okunabilmesi ki bu paradigma olarak da biliniyor. Foucault, The Order of Things adlı kitabında 16. yüzyıldan günümüze bilimsel bilgi üretimlerinin evrimini inceliyor. Ve üç epistemden bahsediyor. Renaissance, klasik ve modern. Çok ilginçtir ki klasik ve modern arasındaki eşiği yani epistemi kırılmayı bir sanat nesnesi üzerine okuyor ve kitabına Las Meninas resminin analiziyle başlıyor. Bu resim üzerinden klasik epistemden modern episteme geçişi okuyabileceğimizi öne sürüyor. Bu analizinde Foucault gösterir ki bu resim hem klasik episteme referans verir hem de modern epistemin doğuşunu işaret eder. Yani epistemik bir kırılmayı işaret eder. Foucault'a göre bu kırılma hem psikoloji, ekonomi, sosyoloji gibi insan bölümlerinin doğuşuna hem de bu bilgi üretimin öznesi, vekili ve merkezi olarak erkek figürünün ortaya çıktığı ana işaret eder. Bu resim klasik epistemde ve temsilde olduğu gibi kraliyet figürlerini ana merkezi almaz. Kral ve kraliçe resmin arkasında aynı da hapsolmuştur ve resimdeki 11 figürden 7'si dışarıda bir noktaya bakar. Ve bu bakış bu noktada bulunan izleyiciyi yani bizi resmin içine davet eder. Bu davet biz izleyicilerin asillerin yerini almaya başlamasını işaret eder. Yani bu resim Foucault'a göre The Figure of Man yani erkek figürünün epistemolojik bir bilinç olarak tarih sahnesine girişini tarifler. Şimdi bir anti-humanist olan Foucault kitabın sonunda bu tarihçesi yalnızca 200 yıllık olan erkek figürünün tıpkı kayıya vuran Deniz dalgalarının kuma çizilmiş herhangi bir figürü silip süpürdüğü gibi bilgi üretiminde başka bir oluşumun ya da kırılmanın bu figürü sileceği temennisini kitabın sonunda dile getirir. Benim çalışmamda tam da Foucault'un temenni ettiği gibi bilgi üretiminde yeni bir düzeneğin antroposenle gerçekleştiği hipotezi üzerine ilerliyor. Yani çalışmamda antroposenin yarattığı epistemik kırılmanın modern epistemin ve merkezinde olan erkek figürünün sonlandırdığı hipotezi. Başka bir deyişle antroposenin yarattığı epistemik kırılmanın bu erkek figürünün gezegensel ve jeomorfik güçlerle ilişkili olarak merkeze alınmasına ve çözülmesine işaret ettiğini öne sürüyorum. Ve araştırma sorumunda bu çerçevede biçimleniyor. Tıpkı Foucault'un Las Meninas analizinin bir epistemik kırılmaya işaret ettiği gibi hangi temsiller ya da işler antroposenin yarattığı epistemik kırılmaya işaret ediyor sorusu. İşte bu işlerden Bijoyestik elan olarak yeniden tarif ettiğim biri Spiral Temel olarak Spiral de karşılaştığımız geomorfik estetik ve termodinamik incelemin erkek figürünün merkezlen olması ve çözülmesine sebebiyet verdiğini öne sürüyorum. Spiral tıpkı mavi Blue Marble fotoğrafı gibi, mavi ince fotoğrafı gibi, insanlık tarihinde en çok fotoğrafı çekilen sanat dışıdır. Çoğumuzun aşina olduğu ve land art yani arazi sanatı olarak bilimlenen akımın önce işlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak aslında SpireJet'i üç farklı medyadaki iş tarif eder. Bir film, bir makale ve bir yerleştirme. Tam adıyla Earthwork yani toprak işi. Ben SpireJet'i bu üçlü yapı üzerine okuyorum. Dolayısıyla sunum boyunca filmden sahneler, makaleler, alıntılar ve toprak işinden de görüntüler paylaşacağım. Birinci bölüm Spagettiyi merkezden almak, atomikten astronomiye. Okumamın başlangıcını toprak işinin yer aldığı Utah'taki The Great Salt Lake yani Büyük Tuz Gönünağı yapacağım. Bunun nedeni, Smithson'ın toprak işini yerleştirmeyi seçmiş olduğu bu alanın antroposinik bir hikaye sahip sahne olmasıydı. Amerika'yı batıdan dolayan Transcendental Demiryolu, 1904'e kadar Büyük Tuz Gölü'nün kuzey sinirlerinin üzerinden geçmekteydi. 1904 yılında gölün ortasından bir bağlantı yolu inşa edildi. Bu bağlantı yolu ahşap ve boşluklu bir structür sahipti. Dolayısıyla kuzey ve güney arasında su akışına engel olmuyordu. 1959 yılında ahşap olan bu bağlantı yolu betonarme ve boşluksuz bir sisteme çevrildi. E bu boşluksuz yapı gölü güneyden bes yani üç nehrin taşıdığı taze suyun gölün kuzey kısmına ulaşamamasına nedeni oldu. Bunun sonucunda Bağlantı yolunun kuzeyinde kalan bu bölüm %27'lere ulaşan bir tuzuluk oranına yani aşırı saturasyon neden oldu. Bu antroposen bağlamında teknosferik olarak adlandırabileceğimiz insan müdahalesi gölün kuzey kısmının renginin kırmızıya çalan pembe olmasına neden olmuştur. Çünkü gölde bulunan halofilik yani tuzu seven bakteriler mikroskopik bir yosun türü ve Arkea denilen tuz kristallerinin içinde yaşayan bir canlı türü suya pembe rengini veren partiküller salgılamaktadır. Smithson'ın lokasyon seçiminde bu kırmızı renk etkili olmuştur. Zira Smithson Spirigeti makalesine G.K. Chesterton'dan bir alıntıyla ile başlar. Kırmızı fiziksel evrendeki en neşe dolu ve en korkunç şeydir. O en hiddetli notadır. En yüksek ışıktır. Kendi dünyamızın duvarlarının en inceleştiği ve ötesinde bir şeyin yandığı yerdir. Kırmızı hepimizin bildiği üzere ışığın görsel spektrumunun en ucunda yer alır. Çünkü en uzun dalga boyuna sahiptir. Spagetti'ye kırmızıyla başlamak anlamlı bir başlangıç. Çünkü solar enerjinin yoğunluğundan kaynaklanan son kavramını çağrıştırır. Başka bir deyişle kırmızı aynı zamanda... ...enerjinin kademeli dağılımına ve yok oluşuna bağlı olarak entropik çöküşe ve dolayısıyla da bu ısının kaynağı olan güneşe referans verir. Ben bu alıntıyı antroposen çerçevesinde Mackenzie-Walk'ın deyişiyle, yanmakta olan dünya ifadesiyle, yani apokaliptik diskurla ve alarm ratörüyle ilişkilendiriyorum. Solar enerji, ısı ve tuz kristalleri formasyonu arasındaki entropik bağ... Spiegeljet'in kavramsal ve materyal omurgasını oluşturur. Smithson'ın bu bahteminde kurduğu termodinamik engeli anlamak için Güneş'in Spiegeljet filmindeki metaforik ve görsel konumunu anlamak kritik önem taşır. Güneş'in işteki bu konumları dışı aynı zamanda Spiegeljet'in antroposenik kırımının temeli olarak tarif ettiğim merkezden alma efektini analiz etmek için de bir başlangıç oluşturur. Spiegeljet işindeki merkezden alma ve yeniden pozisyonlanma arasındaki sürekli salınım rotasyonel hareketlerle aktive edilir. Ve bu rotasyon hareketler yalnızca spiral formunda ve bu formun Spiragetti toprak işi ve makalesindeki çoğaltımlarına değil, aynı zamanda Spiragetti filmindeki güneş etrafında kurulan döngüsellik karşımıza çıkar. Güneş ekseninde kurulan bu döngüsellik filmin stüktürünü oluşturur. Şimdi Spiragetti filmin girişinden bir sekans izleteceğim. Gördüğünüz üzere film güneşin teleskopik bir karesini eşlik eden solunum cihazı sesiyle başlar ve film Sparget'i yerleştirmesine güneşin yansımasını kesiştiren bir havadan görüntüyle sonlanır. Smith's'ın Sparget'i makalesinde bu son sahneyi helikopter güneşin yansımasını Sparget'in merkezine getirene kadar manevra yaptı diye tarifler. Biz izleyiciler eğer Sparget'in bir merkezi olacaksa Tam da bu kesiştimi olacağını düşünürken Smithson, Smithson'ın filmdeki seslendirmesi, bu merkezi alma veya merkezi bulma olasılığını John Tate'in The Time's Dilemma adlı kitabından alıntılayarak yok eder ve der ki: "Güneş tek bir yanan yıldız değildir. Aksine, sayısız güneşlerden oluşan uçsuz bucaksız, spiral bir nebuladır." Film güneşe uzaktan bakan kareden güneşe daha yakın bir mesafeden baktığımız ve yüzeyindeki solar alevlenmelere tanıklık ettiğimiz bir kareye geçer. Bu görsel sekans biz izleyicileri iki açıdan yabancılaştırır. Birincisi siyah arka plan geceyi yani güneşin ufakta olduğu zamanı işaret eder. İkincisi de güneşin basit ve sürekli bir form algısı bu kesinti ve kaza çağrışımı yapan patlamalarla bozulur. Bununla ilgili olarak Gary Shapiro, güneşinin Aristotel'ın ölümsüz ilahiyatı değil, aksine Heraklutus'un her gün yeni olan Güneş'i olduğunu belirtir. Hidrojenin helyuma dönüşümünü resmeden bu giriş sekansı, Güneş'in hem bir nükleer bomba ya da reaktör olmasına hem de entropik kuralına bağlı olarak ısının kademeli kayboluşu sebebiyle evrenin kaçınılmaz sonuna işaret eder. Ve bu iki kavrayış da bizde kozmik bir endişe tetikler. Başka bir deyişle bu giriş... Smithsen'in hem atomik hem astronomik ölçekte gezegensel değişimi kavramak için entropiyi temel bir kavram olarak mobilize ettiğinin başlangıç niteliğindeki kanıtıdır. Bu güneş sekansındaki yabancılaşma sesli ve görseller sesler ve görseller arasındaki kopuklukla güçlendirilir. Yani güneşe olan ancak teleskop gibi teknolojik bir aygıtla aşılabilecek uzaklığımızın farkındalığı ve en temel hayati fonksiyon olan ve bedensel olarak en yakın olan nefes alma eğiliminin başka bir teknolojik aygıda temsili yani solunum cihazının genişlemesi ve kapanması. Gördüğümüz ve duyduğumuz arasındaki bu kopukluk vertigovari bir bağlantı kurmamıza neden olur. Yani solunum cihazının genişlemesi ve kapanma sesi ile görüntünün senkronizasyonu güneşi bir nefes kaynağı olarak hayal etmemiz önemli olur. Daha önemlisi bu iki farklı ölçekteki düzen arasındaki yani gezegensel ve bedensel olan arasındaki multimodal senkronizasyon bizi yalnızca kozmik bir bağlama yerleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda Güneş'in nihai yaratıcı ekonomi olduğu anlayışını ve entropinin de spiraliyetinin süreç ve zamansallıkla olan ilişkisinin içici gücü olduğu anlayışını pekiştirir. Filmin başında Spiral bir tekst olarak ekranda belirir ve Smithson'ın seslendirmesi işin kartografik pozisyonunu okur. Spiral The Great Salt Lake, Roxulder County, Utah. Bu noktasal coğrafi konumlandırma ile güneşteki nükleer füzyon arasındaki kopukluk Spiral görsel ve sesler arasındaki ayrıştırmalar üzerinden var olduğunu kanıtlar. Ve bu kopukluk ve ayrıştırmaların kavramsal dayanığı Smithson'ın herhangi var, bir varoluşun Tek bir zaman ve mekan partisini görmeyi reddeden dünya görüşüdür ve bu görüş merkez sorunsalını ön plana çıkarır. Smithson bu konuyla ilgili olarak sıklıkla Pascal'ın doğa merkezi her yerde ve sınırları hiçbir yerde olmayan sınırsız bir küredir alıntısını kullanır. Smithson'ın merkezi her yerde konumlandırma olasılığı ve sınırsızlık durumunu olan burgusu antroposenin temsilsel problemine yani önceden bahsettiğim Jeo biyo sosyal ağdaki her ölçekte tekrar eden sınırsız bağlantılar ve herhangi bir mevzunun mekansal ya da uzamsal olarak nasıl merkeze alınabileceği ve çerçevelenebileceği sorunsalı ile güçlü bir şekilde ilişkilenir. Spagetti bu antroposenik sorunsalar ölçek kavramının kendisini sürekli hareket halinde ve geçici olan merkezleri bağlayan bir araç olarak kullanarak cevap verir. Smithson'un bu yaklaşımı George Batayın eğer şeylerin kökeni sanıldığı üzere gezegenin zemini değil de, gezegenin mobil bir merkez etrafında tanımadığı rotasyon hareketse, bu durumda bir araba, bir saat ya da dikiş makinesi de jeneratif bir prensip olarak kabul edilebilir önergesiyle ilişkilendirilebilir. Benzer bir yaklaşımla Smith's'ın Spalgetti makalesinde karşılaşacağımız paragrafları için merkezlerin ölçü önermesini sunar, ve bizi insan ve insan olmayan arasında sürekli hareket eden bir merkeziyet sunar ve şöyle yazar. Bunu izleyen paragraflar merkezlerin bir ölçeğini değinir ve şu şekilde açıklanabilir. A. Sayklotrandaki iyon kaynağı. B. Bir atom çekirdeği. C. Dislokasyon noktası. D. Çamurdaki ahşapçıta. E. Helikopter pervanesinin aksı. F. J, James Joyce'ın kulak kanalı. G, Güneş, H filmin makarasında bir delik. Smithson insanı insan olmayandan üstün görmez ve der ki biz dinozorlardan dahi değiliz, yalnızca farklıyız. Smithson hayata her moleküler yapının bir arada bulunduğu jeomorfolojik bir açıdan bakar ve sanatın fonksiyonunun bu morfolojideki sıçramaları algılamamızı sağlamak olduğunu öne sürer. Smithson bu çoğul merkez ve sınırsızlık durumunu Major morfik sıçramaları, abstrakt bir form olan spiral tekrar ile tüyler. Bir ölçek hissi olarak tanımladığı bir araçla, birbirleriyle ilişkisiz gibi gözüken zamanda ve uzamda yayılmış elementleri birbirine bağlar. Başka bir deyişle, atom çekirdeği gibi atomik düzen ve güneş gibi astronomik düzen arasında ölçek kavramının kendisi üzerinden bir bağlantı kurar ve insanı. Erkek figürünü gezegensel güçler bağlamında merkezden alır. Aslında spiral formu kültürel tarihte sıklıkla karşımıza çıkan bir motif. Amerikan güneybatısındaki kaya yazıtlarından antik Yunan'a, klasikten orta çağa, erken modernden romantik döneme. Smithson'ın spirali ölçek hissi aracılığı mobilize ettiği durumu anlamak için iki örnek verebiliriz. Peru'daki spiral geoglifler olan Nazca çizgileri. Ve İrlanda'daki Newgrange anıtındaki spiral kaya yazıları, spiral kullanımında özdeştir ama ölçek olarak ciddi farklılıklar gösterir. Bu ölçek farkı Smithson'ın farklı ölçeklerde spiralleri birbirleriyle nasıl ilişkilendiği ilişkin bir başlangıç noktası olarak örnek verilebilir. Smithson spiraseti ile hem statik hem dinamik bir form olan farklı ölçekteki spiralleri üst üste kesiştirir ve bu kesiştirmeye ilişkin makalesinde şöyle yazar: Spiral Jet'in ölçeği, izleyicinin nerede durduğuna bağlı olarak salınır. Boyut objeyi belirler, ölçek ise sanatı. Duvardaki bir çatlak, boyut değil ölçek bağlamında bakılırsa, Grand Canyon olarak da tanımlanabilir. Bir oda, solar sistemin büyüklüğüne ulaşabilir. Ölçek, birinin algının gerçeklerinin bilincine varması kapasitesine bağlıdır. Benim için ölçek, belirsizlikle etkin hale gelir. Spiral Jet'in ölçeğinin içinde olmak, onun dışın dışında olmaktır. Göz hizasında kuyruk birini farklılaşmayan bir madde fazına sürükler. Bütün kütle düzensiz ufukları tekrar ederken biri aşağı baktığında ise sağda ve solda tesadüfi birikmiş tuz kristallerini seçer. Ve her bir kübik tuz kristali spajettiği kristali moleküler iskeleti bağlamında tekrar eder. Tuz kristalindeki büyüme bir dislokasyon noktası etrafında gelişir videoya benzer bir tavırla. Spaghetti spiralleşen kristal iskeletinde bir katman olarak düşünebilir, trilyon kez büyütülmüş hali olarak. Yani Spaghetti moleküler düzeyde tuz kristalinin büyüme formundan başlayarak, toprak işinin kendisinin spiral formunu ve filmde ve makalede bahsi geçen galaksi ve nebulaların spiral formunu üst üste kizliştirir. Buna ek olarak, Smithson birazdan izleyeceğimiz filmin önemli bir parçasını teşkil eden helikopter sekansında Helikopter'in Yunancı kelime kökeni olan ve gene spiral anlamına gelen helix'e vurgu yapar. Smithson bunu da, bununla da yetinmez ve film şehirdinin karalardan oluşan bir spiral olduğunu yazar.
2: Pardon. <gülüyor>
1: Çok
2: özür dilerim. Bir saniye.
0: Hayır, evet, hiç madım galiba. Benek ee, şey, evet.
1: Şey, orada bir haydan. Çok özür dilerim. Ha.
0: Tekrar paylaşman gerekiyor. Tamam.
2: from the center of the spiral jetty. North, mud, salt crystals, rocks, water. North by east, mud, salt crystals, rocks, water. Northeast by north, mud, salt crystals, rocks, water. Northeast by east, mud, salt crystals, rocks, water. East by north, mud, salt crystals, rocks, water. East, mud, salt crystals, rocks, water. East by south, mud, salt crystals, rocks, water. Southeast by east, mud, salt crystals, rocks, water. Southeast by south, mud, salt crystals, rocks, water. South by east, mud, salt crystals rocks water south mud salt crystals rocks water south by west mud salt crystals rocks water southwest by south
1: bu sekans duysal olarak bir vertigo yaratır çünkü görsel ölçek hissiyatını ve zemin hissiyatımızı yok eder. Smithson bu sekans boyunca kameranın yöneldiği koordinatların karşılığı olarak gördüğümüz şeyin materyal konfigürasyonunu ninni gibi tekrar eder. Çamur, tuz kristali, kaya, su. Pusulanın yönlendiriciliğinin aksine bu koordinatlar bizi hiçbir yere götürmez. Smithson burada dünyayı rasyonel bir biçimde parçalara bölen navigasyonel standartizasyona ve rasyon kendisine bir eleştiri getirir. Smithson'ın spiral kamera dönüşleri algımızı bozar ve konumumuzu belirsiz hale getirir. Kısacası Smithson yarattığı duysal vertigo ve spirallerin faktal tekrarı içinde sürekli değişen merkez algısı ile insan ya da erkek figürünü merkezden alır ve hem antroposenin uzamsal çerçeveleri genişletmesine hem de antroposenin içinde bulunma haliyle özdeşleşen zeminsizlik ve ölçeksizlik durumuna referans verir. İlerleyen sekansta spiral helikopter hareketleri, güneşin yansımasını toprak işi ile kesişecek biçimde hizalar. Başka bir deyişle, spiral helikopter hareketleri, güneşin spiral nebulasını spiral toprak işi ile düşeyle hizalanacak şekilde konumlandırır. Ve ilk başta da vurguladığım üzere, Görsel, bu farklı ölçeklerdeki düzenleri bir merkeze toplayıp gözükse de aslında milyonlarca spirale çözülür. Bu noktada, spiral formunun fraktal tekrarının birbirinden farklı ölçekleri bağlayan bir düğüm olarak çalıştığını iddia edebiliriz. Smith's'ın bu duygusal vertigo'yu tarihsel bir vertigo ile destekler. tarih talep ettiği uzansal çerçeğinin genişlemesinin yanı sıra zamansal çerçeveleri de genişletir. Yani derin zaman kavramı ile birlikte gelen insan ve dünya tarihinin çarpışması durumuna cevap verecek sekanslar sunar. Makalesinde filmi üretme sürecine ilişkin şöyle yazar. Mubiola, yani filmleri editlediğimiz aparatür, kamyonları, binozorları dönüştüren bir zaman makinesine dönüşür. Filmin bizi en erken geolojik çağlara götürebileceğine de vurgu yapar. Şimdi antroposinin talep ettiği insan ve dünya zamansallığı çarpışmasını örnek teşkil edecek iki sekans inceleyeceğiz. Bu sekansta bir ayna yüze üzerinde birbirleri üzerine yatay olarak dizilmiş birkaç kitapla karşılaşıyoruz. Bu kitaplar aynı üzerinde bozulmuş yansımalara dönüşmüş durumda. Arka planda ise gayger sayacı duyuyoruz ve bu doğal olarak dünyanın sismik aktivitesine referans veriyor. Dünyanın duymadığımız ama var olan sesleri de diyebiliriz. Kitaplar ve Geiger sayıcı arasındaki ilişki Antroposentrik kurunda varoluşsal bir tehlike olarak okunabilir. Açmak gerekirse, Geiger sayıcı dünyanın zaman saldına referans verirken kitaplar da insanların zaman saldına referans veriyor. Kitapların kültürel bir sedimentasyonu sembolize eden diziliminin ayna gibi kırılgan bir düzlemde o durması aslında insanların varlığını kendi bir hak olarak gördüğü bastı zeminin kırılganlığı ...ve tahmin edilemezliğine referans veriyor. Başka bir deyişle... ...bu kırılgan yüzey... ...bir gerilime... ...tarihsel ve jeolojik temenimizin ...bir aynı yüzeye kadar dayanağı olmadığını işaret ediyor. Smith's'ın bu gerilime seslendirmesiyle... ...yalnızca The Lost World... ...yani Kayıp Dünya kitabının başlığını okuyarak... ...burgu yapıyor. Yani Kayıp Dünya... ...bütünü temsil eden bir başlık olarak okunabilir... ...ve doğal olarak bir sinmeye işaret ediyor. Özetle bu sekans duyu ve görme algılarını birbirleriyle ilişkilendirerek antroposenin öne, öne sürdüğü insan zamanı ve dünya zamanının çarpışmasını işaret ediyor ve bu kesişim insan zaman sağlığına ilişkin bağırılışsal bir anksiyete tetikliyor. İkinci seçtiğim sekansı kırmızı filtreyle çekilmiş dinozor sekansı. Bu kırmızı filtreyle çekilmiş sekansta cam kutuları içine dizilmiş kemiklerle karşılaşıyoruz. Bu kemikler Pleistosenik zamana yani dinozorlara ait. Smithson kırmızı filtrenin etkisini tozlanmış kana benzetiyor ve bu sekans Smithson'ın entropiyle ilişkisinin güçlü bir yansıması. Smithson spiral kamera hareketleriyle Amerikan Doğal Tarih Müzesi'nin mekanları dolaşırken John Metronom sesi arka planı üzerinde Samuel Beckett'in isimsiz adlı eserinden bir parça okuyor. Ve şöyle e, okuyor. Buraya geldiğimden beri hiçbir şey değişmedi. Ama bundan hiçbir şeyin asla değişmeyeceği sonucunu çıkarmaya cüret etmiyorum. Ben burada ola geldim. Ben var olmaya Başka yerlerdeki tezahürlerim başka taraflarca konumlandırıldı. Her şey ilerledi. Bunca zaman boyunca. Azami sakinlikte en mükemmel düzen. Anlamının benden kaçıp kurtulduğu bir iki manifestasyon dışında. Hayır, kaçan onların anlamı değil. Kendim benden bir o kadar kaçıyor. Burada her şey, hayır, bunu söylememeliyim. Söylemeyi becerememek. Ben varoluşumu kimseye borçlu değilim. Bu zayıfça yanan ateşler aydınlatan ya da yanan cinsten değiller. Hiçbir yere gitmemek, hiçbir yerden gelmemek. Hiçbir yere gitmemek ve hiçbir yerden gelmemek. Kırmızı filtrenin yarattığı yoğun sıcakla tezatla bu tanımlamada bir donmuşluk hissi var. Smithson azami sakinlik ve en mükemmel düzenle fosilleşmiş parçalar tarafından yansılan kristalize donmuş bir duruma işaret ediyor. Smithson'ın entropi ile olan uğraşı da göz önüne alırsak dinozor iskeletlerinin bir müzede sergilenmesi insan zamansalına işaret eden başka bir kültürel ve mekansal kuruluma referans veriyor. Smithson bu sakansla ilgili olarak Spargeti makalesinde iç mekansal genişlik dinozor holünden dışarı yayılıyor diye yazıyor ve devam ediyor. Bu genişlik ışık armatürlerini ölen güneşlere döndürüyor diye yazar. Smithson gene insan imgeleminin sınırsız ölçüne referans verir. Ölen güneşlere dönüşüm Smithson'ın entropik bakış açısı ve termodinamik imgelemini keskin biçimde yansıtır. Smithson devamlı şöyle yazar. İnsan aklının sınırsız ölçeğinde insan orada olmayan şeyleri hayal ediyor. Gerçekten, de Smithson kırmızı filtreyi entropik bir sıkıştırma yoğunlaşma formu olarak kullanıyor ve dinazorların zaman saldığını şimdiki zamanın üzerine yerleştiriyor. Smithson'ın bu iki örnek üzerinden okuyabileceğimiz insan ve dünya zaman saldığı çarpıştırması ya da tarihsel vertigo yani uzak geçmişi şimdiki zaman üzerine yerleştirme operasyonları. Onun lineer olmayan zaman kavrayışının bir ürünü <gülüyor> Ve daha spesifik olursak, gelecek kavramının şimdiki zamandan üretilen kültürel bir yapı olduğuna yaptığı vurgu. Bu şu demek, gelecek olgusu şimdiki zaman içinden kurulanan bir kavram. Smithson'ın makaleden başka bir cümlesi, jeolojideki bu fragmanlar ekolojinin zamanla doldurulmuş umutlarına neşesiz bir biçimde kahkaha atıyor. Bu cümle, Smithson'ın içinde bulunduğu ekoloji diskuru, diskuru ile paralel gelişmiş bütün dünya endişesiyle karakterize edilen dönemdeki özgün pozisyonunun bir kanıtı. Bununla ilgili olarak başta vurguladığım aydan çekilmiş mavi inci fotoğrafını üreten aya gitme misyonu ile ilgili olarak da şöyle diyor. Ay aya ayak basma tarihteki en moral bozucu olaylardan biri. Çünkü bu medya gezegenimizin limitli, kapalı bir sistem olduğunu açığa çıkardı. Tıpkı sineklerin tanrısındaki adaya benzer biçimde. Dünya kanla ve çöple doldukça, nüfus arttıkça stres faktörü bu sistemi bütüncül bir cinnek noktasına getirebilir. Bu açıklamayı bugün antroposen ve iklim kriziyle karşılaştığımız endişeyi öngören bir açıklama olarak okumamak gerçekten de neredeyse imkansız. Smithson'ın özgün pozisyonunu onun genel olarak tarihsel humanizmayı ve jeopolitik niyetlerle uzayı keşfetmek gibi teknomiliter endüstriyel kompleks tarafından mobilize edilen progres yani ilerleme metini eleştirmesinden kaynaklanır. Smithson kaçınılmaz olan entropik prosesleri geri döndürmeye çalışarak geleceği kontrol etmeye çalışan her girişimin iştigal olduğunu öne sürer. Örneğin çevresel hareketlerdeki çöp dönüştürme Amaçları gibi. Ve bunlar hakkında şöyle der. Gene gidiyoruz. Nesnel üretiyoruz. Sistemler üretiyoruz. Daha iyi bir gelecek inşa ediyoruz. Ben ne sürüyorum ki gelecek diye bir şey yok. Gelecek bir boşluk. Esneyen bir boşluk. Bu belki biraz trajik olarak görebilir. Ama bu trajikliği anında rahatlatacak olan şey ise size bir mizah duygusu verecek olan ironi. Bu kozmik mizah duygusu bütün bu olanları tolere edilebilir hale getirecek olan şey. İkinci bölümde ve sonunda, sunumun sonunda, sonun çözülmesi ve jeolojik özellikler adlı bölüme geçiyorum. Smithson, Spagioty filminin ikinci bölümünde Spaghetti toprak işinin inşa edilme sürecini, yani geomorfik prosesler olarak tanımlayabileceğimiz süreci gösterir. Bu bölümde Smithson, bu makinalarla inşa edilme sekansını çocuk kitabından almış iki adet binozor görseğiyle keser. Yani gerçekten de muviyola makinaları dinozorlara dönüştürür. Ve bu görsel çözülme ile insanlığın teknolojik bir yansıması olan makinalar üzerinden gene entropiyi takip ederek dinozorlara benzeyecek olan kaçınılmaz sonuna işaret eder. Bu noktada sunumun başında alıntılamış olduğum biz dinozorlardan daha iyi değiliz sadece farklıyız ifadesini hatırlayabiliriz. Smithson şöyle yazar. Teknoloji araçları orijinal hallerine dönüşürken... Dünyanın jeolojisinin bir parçası haline gelir. Makineler tıpkı dinozorlar gibi ya toza ya da pasa dönüşmelidir. Smith's'ın spageti makalesinde spiral adımları takip ederek orijinimize geri dönüş yaparız. Yumuşak bir protoplazmaya, tarihi öncesi okyanusa diye yazar. Şimdi bu konuyla ilgili olarak filmin en canalı bir sekanslarından birini izleyeceğiz. <Gülüyor>
2: step will actually wind itself into a spiral during growth. At the steady state, the spiral will appear to rotate. The right and the dislocations give rise to clockwise, and -clockwise spirals.
1: Bu sekansa tristik spiralerin farklı yakınlıklarda ve farklı fazlarda gözlemliyoruz. Solunum cihazının genişlemesi ve kapanması ile, ile ifade edilen nefes alma sesi bizi duygusal olarak filmin açılış sekansı olan güneş sekansına bağlıyor ve böylece tuz kristalinin atomik düzeniyle, güneşin astronomik düzeni, bir yaşam sağlık çağrışımıyla ile birbirine bağlanıyor. Smithson'ın nefes alıp verme sesiyle tuz kristallerine atfettiği yaşam sağlık, çoğunlukla canlı olarak kabul edilmeyen dünyaya bir özne olduğunu vurguluyor ve daha da önemlisi jeolojik yaşama işaret ediyor özelliklerin yeniden mineralizasyonu olarak okuyabileceğimiz bu sekans, yani hatırlar isek biz insanlar yürüyen bir kayayız, tüs kristalleriyle özdeşleşmemize sebebiyet veriyor. Bu özdeşleşme kavramsız olarak çok özgü bir pozisyonu işaret ediyor ve ben bunu Gilbert Simondon'un kristal bireyleşme kuramıyla ilişkilendiriyorum. Gilbert Simondon biyolojik olsun olmasın evrendeki tüm bireyselleşme bireyleşme süreçlerini anlamak için tuz kristallerinin ortaya çıkma halinin en doğru örneklem olduğunu öne sürüyor. Yani ister bireysel bireyleşme ya da kolektif bireyleşme olsun, bu sürecin tuz kristalinin bir metastabil çözelti içerisinden ortaya çıkma haliyle paralel olarak okunabileceğini öne sürüyor. Bu tezin felsefi çıkarımlarını bu sun kapsamında girmiyorum. Ancak Smithson ve Simondon arasındaki öznerlikleri tuz Arasında öznellikleri tuz kristalinin ortaya çıkışı, yani jeolojik yaşam üzerinden tasvir etmek açısından benzerlikler bulunur. Kısacası bu sekans önemli çünkü jeolojik yaşama vurgu yapıyor. Yaşamı yalnızca biyolojik bir alan olarak algılayışımızı destabilize ediyor ve son kavramının kendisini sorgulatıyor. İnsanlar yok olsa bile tuz kristalleri içerisinde yaşayan arkealar milyonlarca yıl yaşamaya devam edecek ve bu durumda son aslında tıpkı gelecek gibi antropomorfik bir kavram. Smithson nefes ilişkiselliği üzerinden Güneşten kristale geçerek aslında bir düzenden bir düzenden başka bir düzene geçişi işaret ediyor. Sonun çözülmesi bir gelecek fosili olarak spagettiyi. Sunumun başında spagettinin materyal ve kavramsal omurgasının Güneş, ısı ve tuz kristalleri arasındaki entropik bağ olduğunu belirtmiştim. Spagioti toprak işi sürekli olarak tüz kristalleriyle kaplandığı için dinamik bir oluşum, sürekli değişimiyle aslında maddenin enerji formunda bilgi olduğunu atıfta bulunur. Bunu gezegensel dinamiklerle direkt ilişki içine girerek yapar. Yani hava, su, ateş ve toprak gibi kozmik güçlerle sürekli iletişim halindedir. Bu Elizabeth Gross'un sanatın Geo Power yani Geo güçlerle ilişki halinde olması ve onları insanların duygusama alanına transfer etmesi, önermesine direkt bir öner örnek teşkil eder. Spagetti'nin kozmik dinamiklerle direkt bir ilişkinin halinde olma hali, onun sürekli olarak değişmesine ve dönüşmesine neden olur. Yani fiziksel ifadesi sürekli bir devinim halindedir. Smithson bir röportajında su, hava, ateş ve toprak ile birbirleriyle bütün oluşturacak biçimde bağlanmış bir fenomen olarak çalışma fırsatı bulduğunu belirtir. Şimdi Spaget'i toprak işinin gezegensel güçlerle ilişki olarak nasıl değişik form ve renkli ifadeler buna dair bazı örneklere bakacağız. 1972-2002 yılları arasında aşırı yağışın dinliğiyle su seviyesinin yükselmesi sebebiyle Spaget'i aslında görülemiyordu. Su seviyesi indiğinde pembe üzerine tuz kristalleriyle kaplandığı için beyaz bir rölyef gibi gözüküyor. Sular tamamen çekildiğinde ise ve üzerindeki tuz kristalleri azaldığında kahverengi bir form olarak karşımıza çekiyor. Spagetti, topra Spagetti toprak işinin gelecekte ne olacağı sorusu ise tamamen spekülasyonları açık. Spagetti gene sular altında mı kalacak? Tekrar tuz kristalleriyle mi kaplanacak? Veya 2016 yılında gene değiştirilmiş olan bağlantı yolu... ...gölün kuzey ve güney alanları arasında taze su akışını sağlayacağı için sular altında mı kalacak... Ya da antropojenik iklim değişikliği nedeniyle kurumuş kahverengi zemin üzerine beyaz bir rölyef olarak mı kalacak? Tüm bu olasılıkları ve tuz kristallerinin içinde yaşayan arkeaların milyonlarca yıl yaşadığını göz önüne alırsak, Spaget'i toprak işi bir gelecek posiline dönüşür. Ve yalnızca erkek figürünü değil, aynı zamanda ilerleme metini, tarihsel hümanizmayı ve insan merkezli öznelik nosyanlarını çözer, yok eder. Bu çözünümü kendisini güneş ısı ve tuz kristalleri arasındaki entropik a entegre ederek ve kristalize ederek gerçekleştirir. Evet. Teşekkür ederim.
2: <gülüyor> bir saniye.
0: Çok teşekkürler e, Benek. E, çok ilginç bir sunumdu gerçekten. E, benim bir sürü sorum var. E, not ettim e, şey sırasında, konuşma sırasında. Ama e, izleyicilerimizden, katılımcılarımızdan sorular varsa lütfen chat ekranına e, yazsınlar. Onları da takip ediyorum. Onları da aktaracağım. Ama onların, e, katılımcılarımızın soruları gelene kadar ben bir iki soruyu istersen e, sorarak belki birkaç noktayı açmanı isteyebilirim. Öncelikle yorumla başlayayım. Yani bu anlattığım... Ee, özellikle bu Spiral Jet'i üzerinden de yorumlayarak anlattığın antroposens sanatı e, hani çok net bir tanım vermesen de e, bu yorumlama üzerinden belki biraz anlayabildiğimizi söyleyebilirim. E, bugün hani sanat piyasasında diyelim genel anlamıyla e, dolaşımdaki şeyden bütünyle farklı görünüyor her şeyden önce. Yani belki bunu buna dair bir yorumun varsa onu ee, isteyebilirim. Yani sürekli bir hani devinim halindeki e, etkilenme açık bir sanat tabii vardı. Hiç, her zaman vardı. Özellikle işte e, kamusal alanlardaki heykeller, yerleştirmeler vesaire bunlar sürekli insan etkisine açıktır falan filan ama buradaki boyut, buradaki ölçek ve buradaki ee, kozmik etkilenimi mi demek lazım bilmiyorum. Çok farklı bir şey. Özellikle Spires Jet'i de anlattığım şey. Dolayısıyla bu aradaki farkı bugünkü sanat anlayışıyla bu, bu sanat anlayışında bir dönüşüm yaşanıyor mu? Yaşanacak mı? Ya da bugünkü bunun bugünkü yaygınlığı ne? Ee, belki birinci sorun bu olabilir. Ee, yani biraz daha belki soruyu başka bir tarafa doğru e, çevirerek de şöyle sorabilirim. Yani e, bütün bu anlattıkların aslında doğa kültür ayrımını en başta da söyledin. Doğa kültür ayrımını ortadan kaldırmaya yönelik bir anlayışı önümüze getiriyor. Dolayısıyla hani böyle bir kavrayış var mı sanatta şu anda ya da gerçekten bunun yaygınlaştığına ya da bunun konu edildiğine dair örnekler başka daha çağdaş daha güncel örnekler var mı? Birinci sorum bu. E, i̇kincisi de. E, bunu da sorup ondan sonra sana döneyim. Belki diğer sorularla daha sonra devam ederiz. İkincisi de bu apokaliptik imgelemin yarattığı anksiyete meselesi. Bu benim en sevdiğim konulardan bir tanesi zaten. Çünkü zaten iklim krizinden, işte büyük yok oluştan falan bahsettiğimizde aslında nasıl bu konuların kapatıldığını, nasıl duyulmak istenmediğini, nasıl bir kaçma davranışı olduğunu hepimiz biliyoruz. Belki hepimizde de var bugün miktar. Ee, ama sen şöyle bir cümle kurdun bu bildiğimiz dünyanın sonu aslında ve aslında bu bir entropik son yani ani bir son değil bir entropik son biraz bunu açabilirsen e, belki bu hani anksiyete gerçekten neye tekabül ediyor bir de şu anda pandemide en sevdiğimiz şey biliyorsunuz o bildiğimiz dünyaya ne zaman geri döneceğiz yani en büyük telaşımız bu normale geri dönme telaşı yoksa o normal yok mu artık? dolayısıyla bu anksiyeteyle nasıl başa çıkmak lazım vesaire. İkinci sorumda biraz bu olacak. İstersen sözü sana vereyim ondan sonra bir soru gelmiş onu da okuyacağım.
1: Tamam. Ee, teşekkürler öncelikle sorular için. Ee, i̇lk soruya gelirsek yani bugün elbette hani antroposyan ve ekrimkrizi çerçevesi bağlamında üretilen e, sanat işleri ...de bir artış var. Ee, yani ben aslında bu o bu sanat işlerine gördüğümüz bazı böyle... E, ...bazı noktaların aslında köklerinin işte... ...sipariyetinden okunabileceğini öne sürüyorum. Ee, ve bunun işte en temel şeyi hani bu insan... E, ...tarihini yani insan denen özneyi aslında işte o derin zamana oturtmak. Yani insan tarihi ve doğal tarihi çarpıştırmak gibi okuyabiliriz. Ee, bu Antrop, yani Spagetri'de okuduğum düğümlerin aslında e, daha yani bir yandan böyle çok aşırı klişe diyebildiğimiz, hani dünyamızı kurtaralım söylemiyle paralel olan işler var. Hani e, açıkçası onlara biraz eleştirel bir gözle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten yani kurtardığımız şey dünya Plan değil zaten yani. İkincisi e, ama bunlar arasında mesela e, oldukça e, yeni ufuklar açan bazı işlerde e, yani zaten araştırmamda da e, öne sürüyorum. Bunlardan biri Future Library diye e, Kate Peterson diye Scottyalı bir sanatçının e, Norveç'te e, bir işte orman aslında e, ağaç dikiyorlar ve bu orman işte 100 sene içinde e, her sene bir tane yazarın e, bir manuskript, bir e, hikayeyle katkıda bulunduğu bir e, orman gelişimi yani gelecek kütüphanesi ve her sene bir tane yazar e, 100 sene sonra okunmak üzere bir işini e, ormana seremoniyle gömüyor. E, ya mesela bu gene aslında hani o çok kısa zamanlı kısa vadeli düşünme yerine çok daha uzun vadede yayılmış bir zaman algısını aslında ortaya çıkarıyor. Ya yani bu noktada aslında işte bu Smith's'ın hani bu işte biraz entropiyle olan takıntısı ve birazcık da aslında işte kozmik mizah duygusuyla bunu ancak ironiyle çözeriz dediği şey e, bence anlamlı bir katkı. E, başka bir işte mesela örnek verebileceğim, bu mesela edebiyattan, yani Smith'in işte Smithson bu e, jeolojik ile ilgili olarak hani gerçekten bir ilki aslında, tarih ilki yaratıyor. Yani e, soyut jeoloji diye bir kavramdan bahsediyor mesela ve e, düşünme proseslerimizde jeolojik prosesler arasında bir paralellik kuruyor. E, buna ilişkin mesela Emily Prott diye bir sanat e, bir yazarın e, The Altran diye bir kitabında Personal Geology diye bir bölümü var. Mesela orada da e, yazar yani kendi bedensel e, bedensel süreçleriyle bir jeolojik imgelemi paralel olarak okuyor ve bu mesela aslında ismith'in o mental prosesler ve jeolojik prosesler arasında kurduğu ilişkiyi bedensel bir e, bedensel bir düzleme taşıyor ve aslında bence o aldı Smithson'dan yani Smithson'un e, köklerini başlattı durumu e, ileriye götüren bir e, bakış olarak okunabilir. İkinci soruya yani bilmiyorum yeterli oldu mu e, bu açıklama. İkinci soruya ginecek olursak bu e, ansiyete durumu yani e, işte dediğim gibi aslında bu yeniden hani bu yeniden uyanış işte, ah işte antroposan edildik hani e, bu yeni bir farkındalık gibi bir şeyi aslında eleştiriyorum ben bunu söylerken 1968-1972 arasında da benzer dünya yok olacak işte nüfus artıyor ne yapacağız söylemleri var ve işte hani bir yandan da e, ...buna böyle karşı çıkan ve bunu durdurmaya çalışan e, proseslerin aslında gene... E, ...neo-liberal kapitalizm tarafından aslında e, söndürüldüğü veya işte e, sönümlendirildiğine ilişkin. Yani aslında şunu demeye çalışıyorum. Yani o dönemdeki hareketlere bakarak ve o dönemi yani tarihselleştirerek aslında ders çıkarabiliriz yani. E, ve bu... Dünyanın sonu geliyor değil işte insanlığın sonu geliyor aslında korkusu var ve evet yani normal olarak kabul ettiğimiz şey aslında anormal belki de zaten yani o yüzden hani e, bu dünyanın bildiğimiz haliyle sonu dediğimiz şey o aslında yani aslında dünyanın sonu. Dünya zaten kendi içinde prosesleri üretmeye devam edecek. işte bir sürü e, canlı türü işte belki farklı mutasyonlara uğrayacak vesaire. Hani bir sürü gelecek kurgusu var ama hani işaret ettiğim gibi gelecek aslında şimdiki zamanlar kurguladığımız bir şey. Yani geleceğin ne olacağını bilmiyoruz tabii. Ama hani böyle bir e, kriz hali olma aslında i̇şte bu endişe, bu böyle bir toplum, böyle global bir endişe halinin aslında bir tekrar olduğunu <gülüyor> ve e, geçmişten bir şey bileceğimizi aslında öne sürüyorum. Yani bir çözüm e, getirmekten e, ziyade aslında bir durup düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani sanatta bakmakta belki bunu ama dediğim gibi böyle biraz daha kriseleşmiş dünyayı kurtaralım, eyvah ne oluyor gibi değil de hani o bakış çerçevesini değiştiren ve gerçekten jeolojik zamanla düşünmek ne demek, hani son ne demek gibi soruları aslında e, formamıza yönelten e, çeşitli işlerin önemli olduğunu işaret ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ya zaten e, sanatı da e, araçsal bir şekilde alıp mesela farkındalık için farkındalığı arttırmak e, bu genel klişesinin altında sıkıştırma eğilimi de var biliyorsun. E, evet. Bence tam tersine bir farkındalık fazlalığı var şu anda bu konuyla ilgili ve. Aslında tam da durup düşünme e, dediğin kısma çok katılıyorum. Gerçekten bu, biraz bunu, e, belki bun, bunu da düşünmeliyiz. E, Bahar Topçu'nun bir sorusu var, onu okuyayım. E, Sonum için teşekkürler demiş. İki sorum var. Öncelikle antroposene yapılan eleştiriler kapitolosen gibi alternatif isimler öne sürülerek yapılıyor. Sizin yakın olduğunuz isim hangisi? Antroposen mi yoksa kapitolosen ya da diğerleri mi? Asıl sormak istediğim şey ise bu tercih bize ne veriyor? İkinci sorum daha net demiş. Antroposen sanatının iklim inkarcılığına karşı ona dair bir rolü olduğunu düşünüyor musunuz? Bu soruyu özellikle Bruno Latour'un Gaia kavramını el aldığı performatif e, lecture'larında toprakla kurduğumuz tarihsel ilişkiyi güncellememiz gerektiğini söylemesi ve sunumuzda da buna dair bir içerik olduğunu düşünerek soruyorum.
1: Yani bu işte antroposenin e, alternatif isimlere sebebiyet veren e, politik e, zafiyeti aslında işte o bahsettiğim antropos üzerinden hep aslında e, kullanıyor. Yani ben kendi araştırmamda antroposeni antroposen olarak kullanıyorum ama bunu kullanmamın sebebi zaten antroposenin bu yarattığı gerilimi problematize etmem. Yani aslında antroposun işte dünya insanlığı temsil ettiğini iddia eden antroposu problematize etmem. Ee, o yüzden hani kapitalosin hatta plantationosin gibi e, veya harivin, ya başka bir sürü tanım var ama aslında hepsinin söylediği şey işte bu genellemeci bir indirgemeci tavrın e, bir bağlama oturtmak. Hani o yüzden yani bu antroposeni aslında bir e, e, umbrella term gibi alıyorum yani aslında hepsini kapsayan bir şey olarak alıyorum ama kesinlikle ve kesinlikle e, terminolojinin kendisinin problemitize edilmesi gerektiğini düşünüyorum yani içinde pro, problemitize edilme potansiyelini taşıdığı için antroposeni olduğu gibi kullanıyorum e, ikinci soruya gelirsek yani Şimdi zaten antroposal sanatı diye bir şey tarif etmenin aslında ben zor olduğunu düşünüyorum. Yani yükselmekte olan diye dememin sebebi o. Yani çok da tam olarak belli bir çerçevesi yok. Hani ben bunları jeoestetik eylem olarak tarif ettiğim şeyler üzerinden hani oluşmakta olan sanatı anlatmaya çalışıyorum. Yani iklim inkarcılığına karşı bir rolü yani... Elbette olabilir, <gülüyor> yani şöyle olabilir. Hani işte demin bahsettiğimiz farkındalık meselesiyle ilişkili olarak belki. E, yani aslında işte bu bu düşünme çerçevelerini değiştirmekle ilgili aslında bir fonksiyonu olabilir. Ama e, ben gene hani sanat yani böyle hiçbir şeyin de tam olarak e, hani bir çözüm olarak sunabileceğini düşünmediğim için. Ee, birazcık hangi çerçevede, hangi işin, işte hangi kapsamda ele alınığına bağlı olarak değişebileceğini düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi hani e, seçilmiş böyle iyi işler bence var. Ee, Bruno Latour'un Gaya, evet, Gaya e, kapsamında ele aldığı, lecture'ında toprakla kurduğumuz ilişkiye mesela o da ölçek problemini aslında e, problemize ediyor. Yani hani o küresel yani gezegensel imgelemin aslında nasıl, ne kadar yanlış bir algılayışı ettiğini ve aslında mikro ölçekte ki yani aslında derinleştikçe çoğalan, hani neredeyse fraktal geometri gibi derinleştikçe çoğalan kompleks bir durumların aslında o küre imgelemini nasıl bozduğunu ve yeni temsiller gerektiğini ifade ediyor bu lecture'da. Hani o yüzden de bu söyledi, yani bu örnek olarak verdiğimiz parçeti aslında işte o ölçekler arası ilişkiyi belki biraz e aslında karşılık, yani ona cevap veriyor diye düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden e yani soru çok güzel. Evet, kesinlikle hani Lautrino e performatif lektüründe anlattığı o ölçeksel e yani şunu demeye çalışıyoruz yani gezegensel imgelem dediğiniz zaman illa böyle bir küre ve hani makro ölçek değil aslında her ölçekte tekrar eden ilişkiselliklerin okunabileceği bir durumdan bahsediyoruz. Hani o yüzden böyle bir küre ve işte hani o blue marble Imagine görselinde olduğu gibi durumun aslında problemli olduğunu da belirtiyor yani. O yüzden doğru güzel bir yaklaşım ve güzel bir soru olduğunu
0: düşünüyorum teşekkür ederim ee, teşekkürler benim de hani Bahar'ın sorusundan yola çıkarak e, bu kavramların e, eleştirisi yani kavramları kullanmak eleştirisini barındırır gerçekten bu çok doğru bir yaklaşım e, bunu zaten e, hani bu alandan baksak sadece bile e, işte literatürde hem akademik literatürde, hem genel anlamda yazınsal olarak e, işte son 50 yıldır çeşitli kavramların biraz bu hale geldiğini görüyoruz. İşte sürdürülebilirlikle başladı. Hatta sürdürülebilirlikten önce survival vardı, yani e, hayatta kalma e, survival movement diye başladı. Ondan sonra işte sürdürülebilirlik kavramı çıktı ama sürdürülebilir kavramının bugün ne hale geldiğini biliyoruz. Sonra gaya ortaya atıldı ama gaya da e, bir bilimsel bir kavram gibi ortaya atıldı ama bir metafora dönüştü. Ee, onun nasıl kullanıldığını biliyoruz. Sonra Toprak Ana geldi. Toprak Ana'nın e, daha böyle e, yerli kültürlerle bağlantısı vesaire. Bugün e, Toprak Ana kavramını daha birkaç gün önceki Liderler Zirvesi'nde duydum yani e, iklim kriziyle ilgili. Hani o derece o, o bile yaygınlaşmış. Şimdi Antroposen de belli buna benzer bir serüven geçiriyor aslında anladığım kadarıyla. Evet. Antroposent, ama bütün bu kavramların hepsini toprak anadan sürdürülebilirliği antroposene kadar dediğin gibi hepsini kendi eleştirisiyle birlikte kullanmamız gerekiyor. Yoksa bu hani e, önemli olan aslında bir çerçeve olması. Bu çerçeveleri e, doğru kullanmak ve e, şey yapmak. Benim orada sorum şuydu, e, belki Bahar sorusuna bir ek olacak. Bir e, eleştiriyi yaparken antroposenden bahsederken ilk başta bir antroposen narsizminden bahsettim ve onu da e, şeye erkek insan figürünün güçlendirilmesine bağladın. Onu da teknotikse bağladın. O kısmı biraz açabilir misin? Doğru mu anladım bilmiyorum. Yani bu e, antropos deyince karşımıza yani aklımıza gelen şeyin bir erkek olması, bir erkek figürü olması ve e, bugün iklim krizine karşı çözümün anahtarı olarak gösterilen yeni teknolojiler arasında bir bağlantı kurduğun gibi geldi bana. Onu biraz anlatabilir misin?
1: Yani bu arada tabii hani orada erkek figürü derken hani cinsiyetçi bir yaklaşımla söylemiyorum da bir mentalite olarak onu aslında. Evet, evet, ama anladım. yani evet. şu da bir gerçek yani hani antroposan evet. baktığım zaman işte atıyorum antroposan çalışma grubunda işte 29 katılımcıdan 27'si erkek mesela ve e, yani highly gender diye tarif ettiğimiz bir durum var aslında ortada e, ve ama bu şey demek değil yani antroposan e, diskurunda çok güçlü e, işte Donna Hulvey Joanna Zilinska Rose, yani bir sürü aslında e, feminen bakış da var ve hani zaten bunu problemi hissediyorlar e, yani tek şunu şuna bağlıyorum aslında bu figure of man yani mesela bugün Elon Musk'ın Mars'a işte koloni kurma işimi. Yani bir kriz var ve bu krizden bizi çıkaracak olan gene bir erkek figürü, kurtarıcı bir figür ve gene o fethedici işte hani challenger yani doğayı hükmedelim işte biz, biz, biz bozduysak hani Kurtz'ın kendisi bile bunu söylüyor. Yani mesela diyor ki işte hani dünyanın termostatını bozduk ama biz bunu çözeriz ve hani aslında tam da duruma sebebiyet veren şeylerin daha da arttırılmasına yönelik bağlı çözümler demek oluyor. Şu anda bu şey demek değil yani ben tekno-bilimsel bilginin işte tamamen uzaklaşmamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ancak hani fark yani aslında işte etik, politik dediğim şey bu işte erkek figürünün o doğayı kendinden ayırıp ondan sonra onu fethedip işte ee, bir kurtarıcı, bir mesih gibi, yani planetary stewardship dedikleri yani bir dünyayı kurtaracağız söylemenin gene bir erkek figürü üzerinden kurulmasının çok problemli buluyorum. İşte bu Ecomodernis Manifesto'da mesela bunlardan sadece bir örnek. Ee, yani işte 1968'de The Whole Earth Catalog diye bir şey vardı. Stuart Brand'in yaptığı. Ee, mesela o zaman da işte... Ee, spaceship Earth diye bir kavram çıkarmıştı. Backminster hmm. Fuller'da. Hmm. Hani, evet. Mesela hani aynı şeyin tekrarını şu anda gene görüyoruz. Yani gene bir <gülüyor> Mars'a bir koloni kurma. Yani hani bir yandan da biraz e, yani komik aslında. Yani hani zaten tam da bu değil mi zaten hani içinde bulunduğumuz duruma sebebiyet veren şey? Ee, ama enteresan yani ben şey mesela bir e, Mars'la ilgili bir sergiye gitmiştim geçen sene ve orada böyle serginin sonunda işte bütün bu hani işte survival dediğimiz durumu nasıl çözeriz, ile ilgili böyle çok acayip işte tırnak içinde heyecan verici şeyler vardı ama serginin sonunda işte ne düşünüyorsunuz? Hani sizce Mars'a gitmeli miyiz <gülüyor> yoksa dünyamızda mı kalalım gibi böyle bir e, interaktif bir anket yapmışlardı ve bir sürü insan yani şaşırtıcı bir şeyimde, yani bir gitmeyelim ben, biz gitmeye gerek yok. Önce içinde bulunduğumuz bir durumu bir fix edelim. Yani edilecek bir fix edilecek bir durum varsa içinde bulunduğumuz bir durum aslında gibi bir şey aslında daha çok e, talep görmüştü ve yani bu aslında beni biraz e, yani olumlu bir şekilde e, görmemi sağladı bir durumu. Yani işte dediğim gibi o da erkek figürünü problemi size etten. E, bu Binişo tekne bir ilişki kurdum, mentalite yani antroposun kendisi. Evet.
0: Çok sağ ol. Bu zaten Elon Musk örneğini verince anladım tam olarak. Çünkü bir de buna şimdi Bill Gates'i de ekleyebiliriz belki. Biliyorsunuz iklim krizinden çıkışımız için yeni kahramanımız Bill Gates şu anda. Bir kitap yazdı bu konuda bir işte iklim zirvesinde liderler zirvesinde konuştu mesela yine bu Biden'ın düzenlediği liderler zirvesinde Bill Gates de çıktı konuştu. Tam da dediğin şey oluyor aslında tam da evet. aynı aynı şeyle paradigma ile aynı paterni izleyerek sorunu çözeceğiz yarattığımız paterne sorunu çözeceğiz gibi bir şey. Son sorumu soruyorum bitirmek bitirmeden önce e, bir sürü soru yazmıştım ama bir de bunu sorsam yeter, yetecek sanırım. E, bu Spiral Jet'i'den e, yola çıkarak onu anlatırken ben yine kendi yorumumu söylüyorum. Tam olarak sen öyle dememiş olabilirsin ama şöyle bir şey e, anladım. Aslında bu işler, bu bakış açısı, bu antroposen sanatı diyebileceğimiz bakış açısı bir anlamda e, evrenin tarihini yani bütün o e, canlı cansız, e, canlılardan ve cansızlardan oluşan evrenin tarihini insanla beraber, antroposenle beraber sıfırlıyor bir şey atıyor sanki, bir format atıp orada yeni bir tarih başlatıyor gibi anladım ben. Doğru mudur bilmiyorum bu yorum. <gülüyor> E, bu, bu da şunu düşündürdü bana aslında bu doğa kültür ayrımı rahatlatıcı bir ayrımdı yani özellikle insan e, modern dönemde e, kültür sayesinde kendini doğanın içinde bir yer bulduğunu düşündü bu, bu onu rahatlattı yani insanı rahatlattı değil mi biz e, doğanın bir parçasıyız veya değiliz ona meydan okuyoruz falan ama sonuçta bir kültürümüz var bu da doğa kendi kurallarıyla akıyor yani biz ona zaten bir şey yapamayız ama biz de bir kültür yarattık. Ama şimdi bu kültür denen şeyin aslında e, bu sıfırlanan evrenin tarihi sıfırlıyorsak antroposenle beraber iç içe geçtiğini görüyoruz ve bu da o belki o anksiyeteyi temelde o yok oluş endişesini temelde yaratan şey bu olabilir mi? Yani biraz yorum biraz soru oldu ama bu sıfırlama meselesine nasıl bakarsın? Ee,
1: yani işte çok yani, çok doğru bir e, yorum ee, yani siz hani dediğim gibi işte tarih algısında ciddi bir kırılma yaratıyor. Çünkü işte o yani işte şu kadar yani on çok kısa süreli olan insanlık tarihini doğal tarih diye ayırdığı şey ile birlikte okumak demek zaten işte o anksiyetenin olan yok oluşları aslında naturalize etmek demek. Yani kendi geç geçiciliğimizin farkına varmakta demek bir yandan. Ee, o yüzden hani o doğa kültür ayrımının yok olduğunu yani materyal kanıtlarla gösterince aslında zaten yoktu da hani fark ettirince ee, bir yandan da bilmiyorum bunu söylemek biraz da bir şey ama bir yandan da kabul etmekte gerek yani aslında hani bizde sonsuza kadar dünya üzerine insanlık olarak var olmak zorunda mıyız? Yani hani bu söyleyen bir sürü de Teorisyen var aslında yani. E, ya da zaten işte şey de söylüyor bunu. E, Smithson söylüyor. Hani e, biz de dinozorlar gibi gide gidebiliriz yani. Burada doğal bir şey diyor. Yani bu arada buradan yapmayalım umutsuzluk olarak söylemiyorum. Biraz aslında o cosmic sense of Humor'la ile bu anksiyeteyle baş edebileceğimizi e, ifade etmeye çalışıyorum. Yani yani e, Tarihçiler zaten hani buna şöyle tepki verdiler, evet kesinlikle mesela sadece kapitalizm tarihine bakarak bunu okuyamayız veya e, sadece insanlık tarihindeki çeşitli periodizasyonlarla varlığımızı e, okuyamayız. O yüzden hani derin zamanda düşünmek dediğimiz hani onu açmak ve konumlandırmak e, tamamen aslında tarih algısını değiştiren bir şeye dönüştü. E, yani o yüzden aslında Counter Copernican Revolution falan olarak okunuyor aslında. Yani hani o kırılma dediğimiz şey o aslında. Yani e, temel olarak işte o bu mekansal ve zamansal çerçevenin aşırı genişlemesi ve bu iki zamansal bir çarpışması e, yeni bir bakış açısıyla önceden rahatlıkla okuduğumuz işte daha böyle kısa ölçekli şeylerde zaman çerçevelerini okuduğumuz şeyleri çok daha geniş bir zaman çerçevesinde ve en önemlisi de işte bu ayrımlar olmadan tam tersi ilişkisellikler üzerinden okumayı gerektiriyor. E, bu düşünsel bir challenge aslında ama Bence umut vaat yani ee, ben umut vaat buluyorum açıkçası. Bu yani
0: aslında insan yani kurtulduğunu sandığı o tekinsiz doğaya geri fırlatılmış durumda şu anda geri dönmüş durumda ve asıl belki de şeyi e, yaşatan yani asıl kaygıyı besleyen de belki bu. Çünkü biz kendimizi ondan koparıp e, güvence altına aldığımızı sanıyorduk ama meğerse e, öyle değilmiş e, biraz yani... da öyle, öyle
1: Evet, dışarısı diye bir şey yok işte mesela yani diye bir şey yok. dönüyor yani onların hepsi dönüyor ya zaten işte zamanda ve mekanda o partiküller geri geliyor. Hepimizin içinde mesela işte atom bombası partikülleri var yani Stronyum 90 diye bir madde var yani biz ne kadar ayrı olduğumuzu iddia etsek de aslında biriz yani e bu kozmolojik bir problem aslında yani o yüzden bu kadar apokaliptik söylemler vesaire gelişiyor. Hani e başka işte bu Batı Merkezli, o işte daha Indigenous teoriler falan var ya işte bu daha farklı e, dünya bakışları üretildiği e, kültürlerden aslında bir e, bir şeyler öğrenebileceğimizi yani dekolimize etmemiz gerekiyor aslında yani demeye çalıştığım şey o yani o temel dünya görüşünü e, zorlayan bir şey ve yeni şeyler aslında öneriyor yani yeni bakış açıları.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Ee, Benek evet. çok... Aydın e, olmuştur. Evet, oldukça ilginç, yeni, herkes için de yeni olduğunu düşündüğüm pek çok insan için e, sunum oldu. E, umarım daha sonra e, bunun artçıları ve daha sonraki çalışmalarını da yine konuşma imkanımız bulur. Teşekkür e, ederim. Olur. E, katılan herkese de e, iklim Kafe'ye e, çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha iki ay sonra veya bir bir buçuk ay sonra da olabilir yaza girmeden önce bu sezonun son iklim kafesinde görüşmek üzere diyorum Herkese çok teşekkürler hoşçakalın
2: hoşça kalın